0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。Hello， 又到了我们每周分享生活的时间喽。没错，那这周我们要来谈谈已经将近一个月前的事情了。没关系，<笑>对，在大家听到的时候，应该已经过了更久。嗯、我去国庆去高雄玩的几个。地方，那前面其实有几集就已经陆续提到过一些地方。我们那时候讲了修州吧，那个烧肉店，对，人气烧肉店，还有已经有讲过红毛港，嗯，对，红毛港也是，我觉得红毛港是一个我意料之外的收获，嗯，真的是次序高数。然后再一个也是很意料之外，然后也很不错的，就是魏武营哦，魏武营想必现在大家应该都有听过，它全名叫魏武营国家艺术文化中心，嗯。简单来说，就是一个表演场地<笑>。嗯，对，就是一个文化中心，就是可以供各种不同性质的表演。它有应该是三个厅吧：歌剧厅、音乐厅跟文化厅。嗯、大、嗯、是文化厅还是还是一个馆？歌剧院、歌剧院、有歌剧院、音乐厅跟戏剧院是是表演厅还是戏剧院？嗯，都有哎、欸，剧院、表演厅啊，总共有四个，有一个比较小的。嗯，但 anyway 就是。户外的，户外的，户外那个没有很大哦。Oh. 而且户外跟室内性质会不太一样嘛、啊。嗯嗯对。那它就是有不同的表演场地，然后就是大小都不一样，然后它的设计也蛮不太一样。嗯然后刚好就是我去的时候，就恰为五营周年庆三周年。哦，这么刚好。对，就是这么刚好。<笑>然后再加上国庆连假，所以他们就有很多活动。嗯、然后我其实很后面的时候有看到哦、啊，我是去了高雄第一天，就在那个高雄捷运的月台上就有看到广告。然后我就看哦，好像有下午有市集，就周、呃、末的时候下午，嗯、呃，连假的时候下午有市集。十月十号当天有一些活动表演可以免费，可以锁票，免费锁票去看。但是我那时候看想说，哦，网络上的锁票都已经都已经拿完了，然后就想。现场应该也不太有机会有机会，所以我原本就没有没有打算就是要特别去，嗯，只是我10月10号那一天刚好就是行程走完之后就，就嗯好像有个空档，那不然我先去先去为我一画画好就算就算没有看到表演，可能还会有其他的活动这样，然后就去，然后就发现、嗯、其实他所有的免费的活动的,的表演现场都还有锁票，而且现场也几乎都还有票，哦，就是他有留现场部分，然后现场也嗯，尤其是我去的时候是刚他们表演刚开始的时候。第一场都才刚刚准备要演的时候，嗯、所以其实都还有票，所以我就看了两个表演，一个是武林剧场的《阿米巴》首部曲，跟一个是提琴、钢琴斗嘴鼓，就是一个是先讲第一个好了，武林剧场它算是它在歌剧院演，那它算是。歌剧间有点杂剧杂耍的感觉，因为武林剧场这个剧团、嗯、它比较特别，是它是以扯铃为主为中心，所以它就会有扯铃的一些表演在在演出里面，嗯，所以就有点有点像马戏的感觉，然后又有有一些歌剧，然后又有舞蹈的成分，所以有时候我觉得它是一个蛮综合的一个表演，然后。就小朋友、小孩的话，也会是有兴趣，因为他不是单纯的纯歌剧或、就是、纯舞蹈。嗯嗯嗯嗯。嗯然后我觉得很不错。那这个因为两场表演都不长，因为它都是免费的嘛。哦， oh. 对，这这都是免费的。那后首部曲，在这个阿米巴首部曲是30分钟。然后他接着还有在就是一样在外舞营，还有演二部曲，那个就是要钱的，嗯。那个故事之后。那我觉得我自己觉得很棒。然后我觉得那个、嗯、那个环境也很好。嗯，而且去国庆日去就觉得有种轻松的氛围，因为就是去的都是大大小小的各种家长带小孩。嗯，就是很很。亲子欢乐的一个氛围，我觉得很很棒。嗯，对。然后就算像我第二个去的是提琴、钢琴斗嘴，那它是一个音乐的表演，它就在魏武营音乐厅。那提琴就是小提琴，然后钢琴。跟哎，等一下，提琴对，提琴是小提琴，还有大提琴，然后以及一个钢琴家，就是三个不同的乐器跟不同的音乐人的一个表演。那他，我觉得小呃，这个小提琴手是是这个表演有点像主持人吧，就是一开始引令，嗯嗯他叫李一锦。那他嗯、呃，他们就是这个表演，我就是为了为五音周年庆设计，所以他在前面的时候是利用他们的表演跟不同的。音乐性质让你感受魏武音音乐厅的设计哦， oh. 对，因为魏武音乐厅的设计，它说所谓用葡萄元素，那它都是让所有每个座位都可以听到差不多的音乐感受哦， oh. 就是因为因为它用前呃高低设计的关系，就不会有一些像比较标准的剧场的话，的正就是你越后面当然就越听不到嘛，嗯，对，所以它利用音乐魏武亭音乐厅，它利用就是里面的设计，然后让。几乎，但然还是有差啦，因为你的视角还是有差。可是就音乐体验方面，是有常常有产生共鸣、共振还共鸣，就是让所有所有位置的人都可以蛮清晰的听到所有的表演者的音乐。嗯，然后他用前面用不同节奏的性质的曲目来来代理这件事情。然后我觉得很有趣的是，最后因为就讲到他是一个中年庆嘛，然后最后在很少数你很少听一个音乐表演的情况下，他最后请大家就是合唱生日快乐歌。<笑>这也是一个很有趣的一个想法，我觉得这个最后一个生日，那个这个叫贺喜贺喜魏无影，然后就中间有一段是生日，嗯、大家生日快乐，然后就请还请大家一起唱的，你就会听到，就大家不都不会唱很大声，可是就是低吟，啊、可是就会有整体的一个合唱的感觉。嗯，<笑>所以我觉得两个都还不错，但音乐厅的表演就是还是比较古典性质，像旁边的<笑>。贝贝阿姨们就是睡得很开心，<笑>对，而且相较而言就没有那么满，人就没有那么多，嗯、因为他同时总共总共有三个不同的表演，还有一个是还有一个是。歌剧、素人歌剧，嗯、就是它分别都有有点 overlay， 所以你不太可能每一个都看到。就是你要，就是可能像我记得，像音乐厅这时这时候跟阿米巴的第二场就是重叠。反正我是因为刚好他们都演两场，所以我都去了，分别去了第一场跟第二场这样。嗯，等像那歌剧我就没有看到。然后。刚刚有讲到四点有那个市集嘛，对不对？嗯。然后那个市集呢，因为现在那时候还在防疫的关系，还是它有一个范围，然后有限制那个范围的，就是人数最高人进进出场人数限制，嗯、所以很可怕，排到一个人山人海，排到进不去一个户外的市集哦。啊、那里面看起来很空，就里面看起来没有密度没有很高，但因为它就是限人数，然后大家、嗯、大家大概一个小时前就开始，半个小时前就开始排队，半个对半个小时，然后。四点，那四集四点开始，那我四点就去去听音乐音乐，然后我出来大概是快五点，然后就是外面的人已经排到我，我觉得不用奢望可以进去，而且进去搞不好都没东西。嗯，对，所以我就没去四集。那就我接着晚上就好。行但我觉得。嗯。我觉得蛮幸运，就是刚好去就遇到魏武营周年庆，然后有这些活动，然后也因为这样，我觉得吸引了很多人去，嗯，就是大家可能也是去逛逛，不是就是去旁边走走，你可能不一定要看表，就想说去凑热闹，或是带小朋友去去放风这样，因为它旁边就是一个很大的公园，超级大的，嗯，就是很大一片绿地哦，嗯、再加上那天晚上是有演唱会的哦，对，但它也是有限，因为有管制，所以舞台前有限人数，嗯嗯嗯。嗯所以也是有管制人数，不过他因为他比较晚开始，然后我后来就走。但 anyway， 所以就很多人聚集在魏武营。然后魏武营，营<对>我不知道那个是不是一直定时放着，但是魏武营前面就是有一台，就在呃，他每个厅之间的这个大厅一楼大厅的一些空空间的地方，有放了那台三角钢琴。哦， oh. 对，那个音我不知道是不是就一直固定放在那，可是就是那是提供给所有人都可以自由使用。哦， oh. 对，所有人。Cool. 对，所以，所以然<后>你有听到？看到有人在，有有有，我有看到有人在表演。哇 <Wow> ！我就看到有人在弹奏。那因为很多人，然后你就会觉得那个，我觉得那个现场很有趣，而且我觉得很开心。因为我自己去欧洲玩的时候，你会很常看到一些街头表演，各种性质的，嗯、然后有大提琴，也有钢琴，也有不同的音乐。也有，就是也有电子琴，我是敲水瓶的，也有，就各种。可是你就是很很随意可以看到。那在台湾你很少有这个机会。那那天、嗯、那天很有趣的是，就是我刚刚说了嘛，就是因为廉价，所以很多人很多都是家长带小朋友，所以你就会看到旁边的小朋友冲来冲去。可是也是有人很认真的那边弹钢琴。嗯。但而且他弹的可能不是有很古典的一些经典的名曲，嗯，什么什么几号交响乐之类的,的，都是那种那种也不是交响乐、啊，交、嗯、响乐不是钢琴在弹。嗯<笑>贝多芬啊，那些对有很经典的，然后也有用弹那种很流行歌曲，嗯，我还听到抖音，哈哈，好不对的的,的音乐，还有什么呃一些老歌，什么凤飞飞之类的歌，你能听出抖音也是蛮厉害的，我应该听抖音有抖音有一首啦，很经典的，<笑>就你应该会听过。嗯好哦，是什么？我其实不知道，不知道,是不知道什么是来自于抖音呢。其实这<笑>是什么什么那个什么酒馆那个、啊、哦，是哦，那、那个、就抖音歌、啊，那,就那抖音歌。Okay, okay. 对，我忘记就是那一首，还是还有一首什么绿光吗？叫绿光，反正就是抖音，就是有有那种很经典的歌，然后也有什么什么灰色绿色那个吗。<笑>反正就都有，然后有有好的<笑>好的，好的然后有不同人去谈，而且不止一个。对，重点是不止一个人去谈，然后我觉得第一个叔叔很厉害，他在那边谈了蛮久，然后一直他原本要走，然后好像又有人说你要不要再谈一首？他就围在，<笑>而且大家就围在那个钢琴旁边录影录影。你有,这<样>你,有你有录吗？我小小录一段。可是因為我，嗯，因为我那时候一开始是坐在比较远的，就是有个休息椅子上，然后我在，我在吃点心，然后喝东西，嗯、然后我就，嗯、然后他们开始谈，我讲说我就坐在这了，我已经有地方坐，我就不想动，然后我就在远，有点就变成是说我拍也是在远处，然后就在远处听他们谈，刚刚我就觉得很很、嗯、okay, 很有趣的一个画面，对。嗯，然后重点是你还，因为我离得比较远，所以钢琴声没有，不是最主要的声音。然后你会听到，因为那个空间充满了很多人，然后就是有点半室所以还有一点回音。嗯，又听到一个人人群吵吵杂的回音，然后又听到音乐的声音，然后又听到小朋友在旁边做很正确的声音，很有趣。我也觉得是一个很有趣的画面跟声音讲，那这就是魏伟音，那我觉得这是一个，这是一个意也是意料之外的惊喜。嗯，对，那天那个蛮不错的，对，那天很多活动。好，那接下来讲两个两间店哦。第一间叫酒厂青智的，如果熟悉日本人可能会知道这个名字，可能听过这个名字，但我不是很熟。就是这个名青智郎应该是一个明星的名字，还是一个什么有名名人的名字？就据据我所知，日本人是。会对这个名字有反应，酒厂酒厂就是有点像说所谓卖酒的地方，就是酒喝酒的酒，然后场地的场。嗯、那它就是一个很小的居酒，呃，算应该算居酒屋，就居酒屋感觉的居酒屋性质的东的一间店。然后它在盐城市场里面，所以在那个西子湾那边，它就是盐城盐城市场里面的其中一个是一小间店。然后整个盐城市场基本上都是白天在开，所以晚上开了店没几家。然后它就是一个小小一个店面，然后店面店里面超级少了。店里面只能坐四个人，那外面还有一些桌子，就是他们可以再铺出来这样。那这个老板我觉得很有趣的是，嗯、这个老板是非常喜欢冲绳的一个人，嗯、所以他的东西都是很冲绳风，连酒也是。他的酒里面是没有日本清酒，他都是冲绳的酒。那冲绳酒它它比较不一样，它是它都有，它最有名的是泡盛，就是他会泡，有点嗯有点会泡，会比较辣。然后花数比较高，或是烧酒跟烧酌跟还有蒸六酒，有一些比较像清酒，可是它其实还是蒸六酒，不是就不是酿造酒，跟其他的酒种跟啤酒，好它很像它啤酒都是 Orión 的啤酒，而 Orión 就是冲冲绳知名的啤酒品牌。嗯、还有再来就是它的餐点也都非常的冲绳风，怎么说？它里面就是有什么炒苦呃、嗯、苦瓜炸炊，冲绳很有名的是苦瓜哦，哦哦，然后花生豆腐猪耳朵。跟一些鱿鱼花，就是鱿鱼片，就是真的是冲绳里面会会出现冲绳的店的主角会出现的东西。好酷哦！然后我觉得更有趣的是，我刚好去的时候，我一个人去，嗯、然后去的时候旁边坐了一对夫妻档，那就有种我觉得有种很高雄的 style， 因为他们就那个那个姐姐就很热情，就是客人而已，客人而已，那、啊、就很热情，就就来攀谈这样。嗯，而且他可能原本就在跟旁边另外上一个客人已经。然后上一个人已经喝完要走，喝完走，嗯、然后那我一个就刚好进去，然后我、嗯、我我就想说，我先边听他跟老板在谈话，嗯、然后我觉得他们跟老板也可能没有那么常来，但可能来过吧，我不是很确定。然后那个老板跟还有同时在店里面应该是他他弟，还有、嗯、应该是他妈妈吗？还是阿姨，我不确定，就是一个就是总共有三个人，然后就会那个姐姐就一直跟老板就是旁边两个人聊天这样，然后还劝酒，<笑><笑>我觉得很好笑。然后后来就变成到。到跟我盘谈这样，嗯，然后重点是那个那个姐姐呢，她他们是一对夫妻的嘛，然后那个姐姐其实是重庆人，她不是台湾人，嗯，就是想嫁来台湾，然后刚哦，但看不出来她已经有，他们已经有小朋友，所以也没有很长机会放在外面放风。嗯、然后更好笑的就是，因为她重庆人，她听不懂台语，嗯，但高雄真的很常时不时大家都唠台语，对啊，所以她就各种听不懂，然他就会猜那个意思，<笑>然后就猜错。我觉得很好笑，就可能平常环境也不呃，就是平常因为知道，所、就、以、是、没有人跟他讲台语，但然后他的台语就就会各种猜错，除了很简单很简单的他知道以后，基本上都不行，嗯、然后就会发现他猜的方向都超级奇怪，就是差很多啦。嗯，就是完全不懂那种性质。然后我就觉得我去位置位置是也不多，嗯，他位置超级少，店内的位置很少，可是他因为他们就我说嘛，盐城市场里面基本上都白天摆摊，所以他晚上的时候，他如果他就可以在外面摆桌子。嗯，就是店室外的座位这样，嗯，就室外座位就可以摆到四五桌吧。我记得我那天去有四，有到快要摆到第五桌的样子。嗯，就总之座位真的也不多，嗯，但我觉得气氛围很好。嗯，就我刚好也遇到那个那个夫妻档，然后就听到就跟他们稍微闲聊，还有跟老板闲聊这样，嗯，蛮有趣的。然后而且我觉得他那个东西那边的装潢跟就是摆饰跟餐点真的是很冲绳 style。嗯嗯。嗯连他的有一些，他因为像他 menu， 他有些是有有写日文，然后有一些发音其实冲绳的日文发音跟就是东京的日文发音有些东西是不一样，嗯，所以他写的就是冲绳的日文的发音。嗯方言吗？他是方言，有点有点像，呃、啊，就是枪，就是日本人是会有一个，嗯、就是每个地方会有一些每个自己的枪，嗯，或这是酒厂亲自的、啊。就我，我觉得推荐大家可以先去看一下，就是有些人的心得，然后就会知道自己是不是想去这点。我觉得这个要很看人，嗯，因为他感觉很不错，我应该可以，<笑>你应该很少不行的，很<笑><笑>奇怪的。有特色哎、欸，很有特色一，一点点。嗯嗯哦，然后那个那个弟弟，就是那个老板的弟弟，就问我说：“我是在哪里知道这件店？”嗯、因为。因为我们就在聊天，说我是从台北来玩的，他们、嗯、就很惊讶说，说、嗯、那你怎么知道？我说我那时候是从我看到这间店是从微笑台湾的网站。嗯，你知道微笑台湾吗？有听过？对，微笑台湾就是他会去，他比较走很走 local 的一些一些行程跟一些,一些探，一些采访。嗯、然后他在讲盐城区的时候就有讲到这间店，就在讲高雄、嗯、讲盐城，我就也是，其实那个那一篇好像已经两一两年前的东西的我、嗯、内容，可是我刚好。就看到，因为我就想说，有一些很多高雄市大景点我都去过，我就最后才找了微笑台湾来看看他他、嗯、有没有什么介绍这样。嗯，对，所以就在微笑台湾上面看到那间店，然后当然盐城市场白天其实也还蛮多吃的，在那附近，我记得有虱目鱼皮吗？还是石母鱼渡场之类的，就那附近有很多其实很著名的小吃，嗯、在盐城市场，就大家可以去看看，白天也可以去。那晚上的话就可以等亲子啊，那亲子档真的是呃座位很少，要注意。飞滴、嗯、好，然后再讲第二间，那第二间就是咖啡厅了，它叫孙雾咖啡，孙是一个犬。犬字边再加一个孙悟空的孙，嗯，然后物就是物品物咖啡。那这间店最早是从屏东开的，屏东好像是创始店，嗯、然后高雄这间是在靠近光龙码头那边，就已经快刚去港边港区了，所以我是因为我刚好坐到那附近，然后我就在那之前我就想说我要坐到那附近，然后我来看看那边有有什么地方可以去，因为中午去那里实在太热，光龙码头那边大白大中午的时候是不是不是很能承受的一个地区，嗯、又完全没有遮蔽，然后就。去的生物咖啡，那生物咖啡它一楼是一个一楼的漆的颜色是亮橘色，所以很蛮明显。嗯、那二楼是。铁皮屋，可是它漆成灰色所以就是不会很有廉价铁皮屋感，反而很文心感。嗯，所以它其实我觉得它还蛮光电，虽然店面没有很大，可是光外形就蛮吸引。那我觉得很意让我意外的是它的咖啡有一些比较特别，就是在地的东西。除了除了咖啡豆以外，然后像我就是点了一个，我其实不太确定到底是什么东西了。我你现在没有拍下的那个 menu， 我就拍记，所以我记得是一个、嗯、呃。有加果汁的美式咖啡，有加果，好像是柠檬还拔了风味，哦、就还有点果，呃，还有点果肉在里面。嗯、我记得，我记得我第一开始看到第一个看到是百香芒果美式特调美式，嗯，然后就是类似，但他说这个比较会比较重，他推荐的我另外一个是比较清爽，嗯，对，然后所以他就是我一开始就是我一开始原本是想点我习惯喝就是拿铁，但其实外面很热，所以其实那时候我后来后来喝了这边。他推荐的时候，我发现嗯，其实喝这个很舒服，在那个很热的情况。落日美式吗？我我我、嗯、我真的不记得。冻顶我真的不记得。好的，对，就是那那那应该是那两那几款之类的，因为我记得、嗯、它好像是季节 menu， 嗯，会改，对，所以不太确定是哪一个，但就是有水果风味的。然后，而且我一开始以为它只是纯粹的、嗯、呃，可能咖啡豆有这个带这个香，但没有，它其实是有含一定比例的果汁，嗯，然后甚至我记得有种。有一些些果肉的感觉，就我一种、嗯、突然有一种在喝果汁的感觉。嗯，但但我后来发现在，在就是在那个情况下，我喝那种就是很清爽的东西，我就是觉得很舒服。就如果情况就很热哦，<笑>很热，然后刚进到店里的时候，对，然后尤其是因为我就说他，我有时候坐二楼，然后二楼它原本应该是一个是一个铁皮然后那时候还、嗯、呃，我记得说大概应该十一点还是十二点吧，那时候刚好太阳还晒得到那个窗窗边。所以还有点热，嗯、但虽然后后面大概再再过一个半个小时之后，就已经阴影开始角度的关系，所以就已经被阴影挡住，就比较比较舒服。一开始还很热，但是我又想做重电，嗯、所以我这时候边喝、嗯、边喝的时候就说：哦，我觉得我选对了。如果我这时候喝拿铁，我应该会觉得有点热。对，它有室内的杯子吗？它有室内的杯，呃，没有，室外杯对不对？它都是外带杯，嗯哼，外带杯，<对>嗯，对，它那个都是外带杯的造型。然后我记得 m e n 有一些比较比较不同的，自己烘焙的还是特还是冲单冲的单品吧。嗯嗯嗯，对，但我就没有特别研究其他的。那你也没有吃甜点？没有，我那天就点了一杯咖啡。哦、嗯，人多吗？还好，嗯，还好，好像也是很便宜，<笑>很便宜嘛，呃，算 OK， 算嗯，就我觉得是高雄价格，嗯，没有到超级便宜，但是 OK， 哦，对了，拿铁也有一百二，对，就,就是、嗯、正常，高就还哦，还算正常价格，嗯，正常，嗯，那是松雾咖那他屏东也有店，屏东创始店，然后它也有卖绿瓜的样子，就是我那时候研究了一下这个店的时候，我一开始想说。这个到底是有做内用吗？<笑>因为很多我看很多人都是去买商品，还是说那时候可能因为,因为疫情，所以他都是卖哦商品这样哦,哦，所以那时候里面没有人做人，就是所以你没有你<问>我说我说那时候我一开始在查查的是查的时候，时候哦、对，嗯，你有肉桂卷呢？嗯、<笑>肉桂卷现在很夯啊！你有没有觉得肉桂卷、嗯、最近很夯？就是已经夯很久了。不知道从什么时候开始就喊很久，我也不知道对、啊，对不知道为什么，<对>就以前好像没有看到那么多。对，以前没有，嗯，就是现在各种都会出了规矩，不懂。<笑>嗯，好，这是生物咖啡，然后它就在应该新轨的话，应该是深爱码头、光荣码头，应该是光荣码头，就是下来那个，我有点忘记，他们一个是前后站，就是反正就靠那里，嗯，靠快要靠到港区。了。比较南边的，比较往南一点的港区，不是博恩那边。好，这是高雄国军英雄馆附近。对，国军英雄馆。我看到后来才看到国军英雄馆，才想啊，怎么那时候没有考虑国军英雄馆？呢？嗯、呵呵其实国军英雄馆是一个大家如果想要便宜住宿的选择之一哦。它它其实大部分的国军英雄馆都是一般人可以住，嗯，只是可能没有那么优惠，但通常它已经蛮优惠，就是不是不是很贵的地方。那因为它的通它的东西通常就是很很阳春，然后很旧，就是内装就是比较比较旧，所以但也也因此它的它的价格通常蛮便宜。嗯、而且国军浴血馆早期都在一个有一些啦，看看每个县是不太一样，的，在一个交通还不错的地方，嗯嗯，所以想要便宜住宿的可以考虑国军浴血馆，而且因为我觉得这些地方因为很难一开始你会想到。这里可以住，对啊，嗯，而且你在连锁饭店网站，你一定不会出现它的，嗯，对，你一定不会出现《国军英雄馆》这个选项，嗯，那我自己住过台中的，我觉得台中离车站不算到很远，嗯,嗯那也是有点久以前的事情。台北的我也住过，很猛哎、欸，台北是那时候英对住吗
1: ？ Oh. 没有，那时候是
0: 英台中，台中不知道为什么哎、欸，我也不知道为什么那时候想到定《国军英雄馆》，想说只是反正一夫一网。就那时候是应付一晚，然后对啊，就也很穷，那时候还很穷的时候，嗯，还是穷穷困的大学生的时候，嗯嗯，好，以上是我的高雄介绍，多了一个月，嗯、多了一个月呢。好，我们最后来讲讲即将，我希望大家可以在这个活动开始之前，你可以可以听到这集，嗯，到照,照我们的安排应该是可以了。好，我来讲一下。就是11月每年，嗯，每年的秋天会有一个世界的活动叫 Open House， 那这个全叫，嗯、然后还会通常后面会接某一个城市，所以在今年在台北的话就是 Open House 台北，打开台北。它是一个、嗯、一开始创立于英国伦敦的一个活动，那它是有点像，应该是最一开始应该是很多设计师组，就是自己组组织这个活动，那它就是在这个那个时间，就是 Open House 的那个。活动期间，他会去跟不同的城市空间去洽谈，说让一般可能平平常民众很一般人很难进去的一些很难有机会去的一些地方，让特别在那两天可以给一般人去参观。那我觉得用其他城市很难举例，我们就直接讲台北嗯，那台北去年是第一次办，二零二零是第一次办，嗯、就是第一次，然后而且是应该算是有取得这个组织的授权，就是 Open House 有点是。有点有点 I， 有一点,点一个 IP 的形成了啦，就 Open House London，Open House。我记得上一次去年有实体办，还有是苏黎世，就瑞士的那个苏黎世。对，它通常是以一个城市为一个单位。我之前有看到我的有朋友是曾经在伦敦有去伦去过伦敦的。好，那我们先回来讲，哦、嗯，会大概会有什么样的地方？像是今年也还有的是两厅院，国家音乐厅、国家戏剧厅，但它不是只有开放一般都座去区给。就是你让你没有没有活没有表演的时候也可以进去看，他是会带你到后台参观。嗯，对，所以就是让一些平常观众去不了的地方，对一般你不会不会有接触一些空间。啊，这是两厅院。嗯、那去年呢，刚好今年应该是没有开，但去年刚好因为那个国民法官制的关系，然后所以司法院在去年是有开一天的。嗯，对，司法院就是司法院总院在在那个博爱特区那附近。那司法院平常。呃，好像已经有几十年是没有开放一般人，就是你没有任何特殊原因的人可以去参访，而且他是可以走到宪法法庭，走到大法官做裁判视觉那个庭里面，嗯，对，而且就结束。但司法院去年是因为刚好也是他们自己想要做这个。对民众的一个，就是有让民众互彼此了解司法、司法相关这个法律相关的内容的一个活动，所以它变得有点像是凑巧刚好合合作到的性质。嗯，对，然后是有司法院。今年，今年我不知道还有没有，去年还有一个很夯的是捷运行控中心。嗯、曾经有看过那个牧曜人，应该有看知道哦。木曜是他完有一集就是拍去捷行,行控中心拍，那行控中心是是指那个。调度可以就是有点像监视调度，捷运所有捷运正在行驶的一个 center， 所以它基本上是24小时，呃，就是到收班之后跟发车之前，他们都会有随时又有人在，然后他是会要随时，他甚至是要给指令去说，那你这班车可以走，可以关门，是要从行控中心这边去下下指令，所以就是北捷的枢纽，这样、嗯、就这里如果。发生什么事的话，这个悲剧就这个摊垮对，然、啊、后他目前现在负责四条线，那就是一个监狱行工作就是一个你平常根本就没有机会去的地方。嗯，对。那去年有开，今年不知道到底有没有。我记得今年他们好像还说还在洽谈。但我觉得去年节北捷很用心，北捷还准备了一堆小东，还去准备一堆小礼物。嗯，很，其实去年北捷很用心，而且这个是抢破头，就是大家都很想去看看看的一个地方。那、嗯、另外还有一些像是设计师的事务所，或是一些饭店跟餐厅，就可能又又很又还有一些酒吧，有可能是你平常可以去的地方，嗯、也有可能是他会因为那个空间的主理人，就是那个地方的人，可能会做一些讲解，反正有。嗯各式各样的地方，那今年跟去年有重叠的一些地地方，但也有蛮多不一样的地方。然后目前应该都去年也是总共有开了73个不同的单位，嗯、呃，不同的小单位啦。像松烟它可能还要分不同区域都都算里面。然后今年应该也会有，嗯、以目前所知已经会超过70个，嗯，对。所以在今年11月2728的时候，在台北。他就呃，最近应该要开始，因为疫情的关系啦，所以蛮多蛮多这些空间经验都会要是预约制，但有一些现场排，<對>但不过在11月2728、嗯、就是可以去看这些地方探探。看看，就是大家可以找一些想去的地方，但是要要开始预约了，就是差不多要开始开始预约，礼拜,拜五中午十二点开始，就是明呃对，礼拜五十一月五号对，开始预约，大家有兴趣的可以参考看看。嗯、那但就是他有点不是正式的一个官方组织在办这个活动，所以有一些东西呢有点错。<笑><笑>我得诚实的说，从去年参加的时候我就知道，因为他有点不是官方性质的在办，嗯， oh. 所以资源我才有限，然后能力也有限，所以没有那么容易，就是没有没有办法面面俱到，所以可以可以联络他们，可是可能要耐心等待。一些会会恢复这样，或是会有一些改来改去，嗯、或是很很 final 才会给出 timeline 的的的,的,的情况，可能都会发生。嗯,嗯，但因为据我所知，应该是没有正式的一个在组织还是什么一个官方的人的、嗯。单位在举办这件事情一样的。我有点不宣定他们这个性质到底是怎么成立，但就是我觉得很不错的地方，很不错的一个活动。然后因为他开很多点，所以你完全可以选你你想去看的地方，你有兴趣的地方。嗯、我相信这么多地方，你应该会有一些有兴趣，嗯，可以去参观，而且都不用钱，都不用钱，对，完全免费的活动。因为疫情，可能要注意。人数<的><笑>对，因为以前比较难、啊。呃，因为目前有松绑趋势，所以可能会有一些可以现场拍。因为如果都是预约的话，想必一定会有一些空空空额。空额嗯嗯，一定不会说人，一定不会百分之百的到，就是到场率。嗯，对。关注粉丝专业，<笑>对，请关注打开台北粉丝专业。Open 好， <Open S 2> 台北，台北 ，Yes。好，那就是我们。今天的分享到这里啦，好的，那感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专页哦。